0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bate-Papo da Zoe. E nessa semana eu quero falar com vocês sobre pra que temos o Espírito. Afinal, para que nós recebemos o Espírito Santo? Qual é a finalidade de recebermos o Espírito Santo? Será que é só para que nós falemos em línguas? É só para falar em línguas? É só para sentir algo bom? É só para sentir o Espírito Santo? É só para que eu seja uma pessoa mais comportada? Que me relacione melhor com os outros? Né? Porque quando nós olhamos para aquela lista do que é o fruto do Espírito vivendo em nós, nós pensamos, ah, essa é uma pessoa muito melhor, essa é uma pessoa boa, uma pessoa uma pessoa tem equilíbrio, enfim, nós somos levados muitas vezes a pensar isso, e até quando as pessoas almejam um batismo com o Espírito, elas relacionam o um batismo com o Espírito Santo, a ter o Espírito Santo e a falar em línguas, então é isso, é? quando eu sou batizado, então eu tenho o Espírito Santo e então eu falo em línguas. Mas afinal, para que nós temos o Espírito Santo? Né? A palavra diz que quando nós nascemos de novo, quando há essa conversão em nós, quando nós nascemos de novo verdadeiramente, nós nascemos da água e do Espírito. Esse Espírito passa a viver em nós, ele gera em nós um fruto e esse fruto se manifesta através das nossas ações, mas nós... Temos o Espírito apenas para sermos melhores, para amarmos, para termos paz, alegria, para sermos mais pacientes, para sermos mais temperantes, para termos domínio próprio? Como que isso funciona? E eu quero que isso fique muito claro para você nesta noite, como também fica claro para mim dentro dessas referências que nós vamos procurar agora, beleza? Então vai comigo agora lá no livro de Mateus. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí, se não corre lá e pega. Pausa esse podcast, vai lá pegar. E eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Mateus a partir do verso 1 do capítulo 10. Vamos lá? Capítulo 10, verso 1. Diz assim. Chamando os doze discípulos deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda a espécie de doenças e enfermidades. Agora vamos lá para o verso 5. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não vão aos gentios nem aos samaritanos, mas só as ovelhas perdidas de Israel. Vão e anunciem lhes que é o reino de Deus chegado. Curem os doentes, deem vida aos mortos, sarem os leprosos e expulsem os demônios. Deem gratuitamente, tal como gratuitamente receberam. Beleza. Quando a gente. Lê essa passagem, quando a gente entende o que Cristo está fazendo aqui, Jesus está enviando os discípulos, ele está enviando eles primeiramente ali, as pessoas que estão perdidas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, ali para o povo deles mesmo. Jesus está os enviando. A palavra diz que o Senhor os chama e os dá poder. Aí eu fico pensando... Como que o Senhor lhes deu o poder? Foi telepaticamente? Será que Jesus fez uma telepatia ali? Jesus fez um Sharaganai. O que, que aconteceu que de repente eles tinham poder para curar pessoas enfermas, para expulsar espíritos malignos? O que, que aconteceu com eles? Sobre eles foi derramado o Espírito Santo. Aí você vem aqui e me pergunta, como que você sabe disso? Nós temos evidências na Palavra de Deus que é o Espírito Santo que nos dá poder para expulsar demônios, para curar enfermos. É Ele que nos capacita. Quer uma prova disso? Vamos lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 8. Diz assim, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando receberão poder? Ao receberem o Espírito Santo. Então, quem nos dá poder? Como nós temos esse poder, essa autoridade de Deus sobre nós, em nós, quando nós temos o Espírito Santo? Ah, então o Espírito Santo em mim não é só para eu sentir um charaganai... Não é só para eu sentir um arrepio... Não é só para eu falar em línguas... Não é só para eu chorar no manto do mistério... Não, o Espírito Santo quando ele é derramado sobre nós... Ele nos capacita para um propósito... Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos... Ali é, em Pentecostes, quando a gente vai ler em Atos... O Senhor os capacita a falar outros idiomas os discípulos que eram meninos, que eram pessoas jovens, pessoas sem estudo, a maioria deles trabalhava ali em profissões familiares, porque na época as profissões eram passadas de pai para filho, não era nenhum estudado renomado, nenhum mestre da lei, não, eram todos meninos simples e de repente falavam em outros idiomas, eu acho que eu até já cheguei até a citar isso aqui em algum outros podcast, podcasts, é que eles foram capacitados primeiramente para ir até as ovelhas perdidas da casa de Israel e dentre essas ovelhas perdidas tinham os judeus que eram considerados judeus helenitas que eram os judeus que não eram que não tinham crescido ali então eles falavam outras línguas eles eles foram criados em outros lugares e eles falavam em outras línguas tinham outras línguas de criação e quando os discípulos de Jesus foram é, batizados pelo Espírito Santo, eles foram capacitados a se comunicar com esses outros judeus, com essas outras ovelhas que estavam perdidas, no idioma em que elas foram criadas, em que elas foram nascidas. Então, é, isso é muito interessante, porque a gente vê esse cuidado de Deus para que aquele propósito se cumprisse, e o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos discípulos para capacitá-los para que esse propósito se cumprisse. E outra passagem que nós podemos ler, que também enfatiza isso, está lá em Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1 ao 4, que diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém. Quando a gente lê essas passagens agora que nós citamos, nós também vemos Isaías falando exatamente isso para que ele fosse capacitado a restaurar, a pregar liberdade, alegria, gozo, para que ele pudesse declarar vida sobre aquilo que estava destruído, diz que foi o Espírito Santo de Deus que o capacitou, que foi derramado sobre a vida dele, o Espírito Santo de Deus é Deus vivendo em nós, o Espírito Santo de Deus sim, ele nos convence do pecado e da justiça, sim, ele gera e manifesta através de nós um fruto, sim, ele nos faz novos, ele nos transforma a cada dia, sim, o Espírito de Deus ele tem uma obra em nós, mas ele também tem uma obra através de nós, ele é um instrumento de Deus em nossas vidas para a nossa transformação, mas também para a nossa capacitação, o Espírito Santo não é algo que é, é nos dado simplesmente para que nós o tenhamos, ele é algo que é nos dado para que seja derramado sobre todos, nós somos a ferramenta do Senhor nessa geração, quando nós temos o Espírito de Deus, nós podemos sim ser um manancial de águas que jorram para a vida interna, quando o Espírito de Deus está em nós, quando nós nascemos do Espírito, nós podemos ser, sim, embaixadores do reino dos céus. Nós podemos ser, então, aí, é uma geração eleita, um sacerdócio real. Nós podemos ser ministros incendiados, porque o Espírito de Deus está vivendo em nós. Então, para que temos o, temos o Espírito? Para cumprir um propósito. Nós não temos o Espírito apenas para sermos bonitinhos e para sermos cheios do charaganai do céu. Para sermos aquele que gira no poder e que fala em línguas. Não é só para isso pode ser para isso também, isso é muito legal, é muito bom, mas não é só por causa disso, quando o Espírito de Deus está em nós, ele se manifesta, ele atinge as pessoas, ele chega até aquele que está aflito, ele chega até o necessitado, ao triste, ao angustiado, aquele que nada tem, e ele leva esperança, ele cura, ele transforma, ele convence o homem através de nós, então que você possa ter entendido isso nessa tarde, nessa noite, eu não sei em que momento você está ouvindo, mas que isso possa tocar ao seu coração, que você possa guardar isso no seu coração. E eu te desafio a, encerrando esse podcast, você ir para algum lugar separado e buscar ao Senhor, e falar com Ele a respeito disso. Pega essas passagens que eu te passei agora, medita em cima delas, essa de Isaías sempre fala muito comigo, lê ela, relê, entende verdadeiramente que isso começa a incendiar o seu coração e queimar no seu coração, o Senhor me ungiu por intermédio do Espírito Santo, o Senhor me capacita para cumprir um propósito, qual é o propósito que eu preciso cumprir já que o Espírito Santo habita em mim, então que você possa começar a buscar isso em Deus, que você possa começar a desbravar isso em Deus, Senhor eu quero viver esse sobrenatural, o que é realmente ter o Espírito Santo, Santo vivendo através de mim, então que esse seja um novo tempo para você, amém? Guarda isso no teu coração, guarda isso na tua mente, fale sobre isso, ajuda a gravar, escreva sobre isso, guarde no seu coração. Amém? E coloque isso em prática, que cada experiência, cada momento que você viver na sua vida, você possa pensar assim, o Espírito de Deus está em mim, como eu posso ser uma resposta à necessidade dessa geração agora? O Espírito de Deus está sobre mim, como eu posso ser um embaixador do reino agora, nesta situação? Então que isso seja um desafio para você nesses próximos dias e você possa começar a se reparar e perceber em você se há é fruto do Espírito. Não apenas um fruto que te transforma e que te muda a cada dia e te torna a semelhança de Deus, mas também um fruto que gera no teu coração compaixão, misericórdia, amor e que te move em direção às pessoas. Amém? Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, mas nós temos bate-papo logo mais, bate-papo da Zoe lá no Zoom. E se você está me ouvindo e ainda não é sábado ou já passou a nossa, a nossa reunião... Eu quero te dizer que no próximo sábado nós temos bate-papo de novo. É só você falar com a gente lá pelo Instagram da Zoe, que nós te passamos o link pra você estar com a gente, beleza? Então um beijo pra vocês. Se você não ouviu os outros podcasts, aproveita e já ouve todos eles. E que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Amém? Um beijo de novo pra vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.
1: Thank yeah. you. Para esta geração It's amazing.